0: decimo episodio del podcast, vi avviso già del fatto che in questo episodio sarò un po' cattivella quindi non vi anticipo nulla in questa prefazione, lancio il jingle e poi ne riparliamo. sedetevi, state attenti perché oggi vi dirò una realtà alla quale noi in quanto genitori, in quanto educatori in quanto in realtà esseri viventi che hanno a che fare con bambini non possiamo sfuggirne Alzi la mano chi almeno una volta nella sua vita ha pensato, a ah, mia suocera non capisce niente, ah, per colpa di questa situazione io non vivo più, non posso farci niente perché questa situazione è più grande di me, ah, ecco, guarda qua, tutti con le mani in mano, nessuno mi aiuta, nessuno capisce che, che fatica sto facendo per fare questa cosa, nessuno che mi aiuta, nessuno che vede la fatica che sto facendo, eh, nessuno mi aiuta capisce nessuno è in grado di leggermi il pensiero e capire quello che sto provando beh io in questo momento la mano ce l'ho alzata eh? perché purtroppo spesso mi capita di pensarlo mi capita un po' di negare le mie responsabilità per dare la colpa a qualcun altro a qualcos'altro o addirittura a un'altra situazione che apparentemente è più grande di me quindi io non posso controllare La comunicazione non violenta, eh, ideata da Rosenberg, ci insegna che uno dei più grandi errori a livello comunicativo che noi facciamo è proprio questo, ossia quello di dare la responsabilità delle nostre azioni, della nostra infelicità o del nostro malumore a qualcun altro e non a noi. E questo perché diventa un problema? E questo perché non aiuta la nostra comunicazione efficace e non ci aiuta a trovare soluzioni nel lungo termine a livello personale o educativo? Perché l'idea che non abbiamo in mano la possibilità di cambiare le cose, l'idea che purtroppo siamo rinchiusi in un vortice di eventi più grandi di noi e che noi non abbiamo le redini in mano della nostra vita, crea una frustrazione tale che ci porta prima di tutto a comunicare in maniera inefficace con le persone che ci sono intorno a noi, perché se noi partiamo già dal presupposto che comunque i miei suoceri non mi capiscono, non farò nulla per modificare questa cosa, perché parto già col preconcetto che tanto loro, in qualunque modo io andrò a comunicare con loro, non capiranno. Ma ancora, se io do la colpa alla situazione per il fatto che io mi sveglio sempre arrabbiata, antipatica e non ho voglia di parlare con gli altri... Non farò nulla per uscire da questa situazione, ma non perché non ne ho voglia, ma perché questa condizione così grande, questa situazione così grande che non mi sento in grado di controllare, ci schiaccerà e ci porterà ad evitare delle situazioni che potrebbero renderci felici, che potrebbero far evolvere la nostra vita in ogni settore, per la paura di essere troppo piccoli per poterla affrontare. Ed ecco qui che arriva il mio pat pat sulla spalla, ebbene eh, tu non sei troppo piccolo per poter affrontare nessuna situazione, tu sei forte, tu sei grande e tu hai la possibilità di cambiare te stesso e le persone che ci sono intorno a te, questo non vuole essere la classica banalizzazione della frase volere potere e tutto ciò che vuoi lo puoi ottenere perché ahimè non è così, non è vero. E sicuramente sarei d'accordo con me del fatto che qualunque cosa al mondo noi possiamo fare la potremmo ottenere. Perché se io adesso decido che voglio imparare a volare, se mi lancio dalla finestra non imparerò a volare e non potrò nemmeno mai più provarci nella mia vita probabilmente. Se mi metto in testa che domani voglio diventare il presidente degli Stati Uniti, beh, eh, avrò veramente molte, poche possibilità di poterlo fare... Zero direi. E quindi non è vero che noi possiamo fare tutto, ma noi possiamo fare tanto. E non possiamo nasconderci dietro al nostro stesso dito dando la colpa agli altri, dando la colpa ad eventi più grandi di noi. Noi possiamo rimboccarci le maniche, capire quali aspetti della nostra vita, della nostra persona possiamo migliorare. Possiamo far evolvere per per far valere i nostri bisogni, per comunicare i nostri desideri agli altri, per chiedere agli altri un aiuto, per chiedere agli altri sostegno, per parlare agli altri del nostro valore educativo e del valore educativo che vorremmo passare ai nostri figli. Non possiamo pretendere che gli altri ci possano leggere il pensiero, abbiamo noi la responsabilità di mettere gli altri nei panni nostri, di mettere gli altri allo stesso nostro livello e metterli in grado di poter riuscire a comprenderci, perché tantissime volte non è colpa della suocera che non capisce una mazza, la colpa è la nostra che non comunichiamo in maniera efficace con lei, la colpa non è del fatto che nessuno mi capisce, ma la colpa a volte è del fatto che noi non riusciamo a farci capire o a farci ascoltare. Perché ordiniamo, perché comandiamo e perché non riusciamo ad aprire il cuore chiedendo aiuto partendo da un nostro bisogno. O ancora perché magari noi non siamo in grado di capire che cosa l'altro sta vivendo, perché la mia suocera utilizza premi e punizioni con i miei figli se io non sono d'accordo perché magari lei non ha mai ricevuto una spiegazione di questa parte perché lei è ferma magari a un'educazione di 50 anni fa e ormai ragazzi, ammettiamolo, basta, l'educazione si è evoluta ma se nessuno questi poveri nonni glielo spiega non è che loro si svegliano un mattino, picchiano la testa contro il muro e dicono ah, oh, siamo nel 2022, è ora di cambiare stile educativo con i miei nipoti ma chi glielo fa fare? vanno avanti a fare quello che si è sempre fatto perché per loro è giusto così perché magari hanno cresciuto dieci figli e mo' arriva la nuora, l'ultima arrivata con un figlio di due anni, che gli dice quello che loro dovrebbero fare. Impariamo a metterci nei panni degli altri, prima di tutto, disciplina dolce e empatia, ma soprattutto di metterci nelle condizioni di imparare a comunicare con gli altri, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni. Siccome mi piace la praticità, mi piace dare risposte concrete che voi possiate mettere in atto fin da subito, ho immaginato una divisione del concetto di responsabilità per un essere umano in tre parti, ossia eh, noi stessi, io Elena Cortinovis prima di tutto, ho tre tipi di responsabilità, una comunicativa, una educativa e l'ultima evolutiva. Ora ve le spiego perché me le sono inventate io e quindi giustamente voi al momento vi starete chiedendo ma cosa sta dicendo oggi? Spiegami ti prego, arrivo. Partiamo dalla responsabilità comunicativa, vi ho già anticipato qualcosa prima ma adesso andiamo ad approfondirlo. Responsabilità comunicativa per me significa prenderci la responsabilità del messaggio che arriva all'altra persona. La comunicazione efficace in sintesi ci dice che un messaggio per essere efficace deve arrivare all'altra persona come io me lo immagino, cioè non è tanto come io vado a impacchettare il discorso, ma è tanto quanto quello che capisce l'altra persona. Ebbene la nostra responsabilità a livello comunicativo è parlare in maniera chiara ed efficace con la persona che ho davanti. È quella di guardare negli occhi la persona che ho davanti e valutare. Questa persona ha due anni e quindi la mia comunicazione deve adattarsi alla sua immaturità cognitiva? La persona che ho davanti è una persona anziana che magari per 60 anni ha portato avanti un certo stile comunicativo e quindi io devo adattarmi al suo background? La persona che ho davanti è mio marito o mia moglie... E quindi ci conosciamo molto bene e quindi conosciamo i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza. Posso imparare a capire che io devo modulare la mia comunicazione per riuscire a essere comprensibile dall'altra persona? Perché se io eh, osservo la realtà della nostra vita in questo momento, mi rendo conto che molte volte lo scoglio tra nipoti e nonni è proprio a livello linguistico. Il nipote di 18 anni che guarda il nonno e gli dice... Nonno, sciallo, guarda, oggi mi sento come sotto un treno, quindi passo il pomeriggio a nerdare col mio crush. Cioè, qui il povero nonno poteva essere in modalità ascolto attivo, ma non capiva esattamente quello che il nipote gli stava dicendo, cioè, parlavano veramente un'altra lingua e quindi questo povero nonno anche se voleva aiutare il povero nipote non capiva il bisogno del nipote che semplicemente gli ha detto che era stanco passava il pomeriggio al pc con la sua ragazza cioè rendiamoci conto di come a volte noi parliamo davvero come un adolescente al nonno o come un italiano a un francese parliamo due lingue diverse e quindi l'altra persona come può comprendere il mio bisogno come può l'altra persona capire come aiutarmi se io non mi assumo la responsabilità dello stile comunicativo che vada ad attuare. Se io sono arrabbiata quel giorno e inizio a urlare addosso a mio figlio, lui non mi ascolterà perché Perché gli sto parlando in una lingua per lui incomprensibile, partendo già da uno stato emotivo sballato. E quindi cerchiamo di fare un respiro, capire la persona che abbiamo davanti e cercare di farle comprendere il messaggio in base alla persona che è. La seconda tipologia di responsabilità è quella educativa. Cosa intendo? Intendo che è nostra responsabilità educativa capire cosa è giusto e cosa è sbagliato a livello educativo per nostro figlio o per il bambino con il quale noi ci relazioniamo se siamo ad esempio educatori. Io ho la responsabilità di informare e studiare per capire che ormai i premi e le punizioni sono strategie sorpassate che non, a non, che non portano a nulla e che non ci aiutano nel lungo termine. È mia responsabilità educativa conoscere i miei valori educativi e questo ci servirà non solo per crescere in maniera empatica e consapevole appunto i miei figli. Ma anche per ricollegarci al primo punto, più io mi assumerò la responsabilità educativa di studiare e conoscere e approfondire i temi per me di valore, eh, nel momento in cui andrò a parlare con qualcun altro che ha un'altra idea educativa rispetto alla mia, e per qualunque motivo mi trovo a confrontarmi con lei, attenzione non è che se vedo una mamma al parco minacciare il figlio vado e intervengo e dire è mia responsabilità educativa dirti che stai facendo una cazzata o che stai sbagliando. No, ci saranno delle persone con le quali il confronto educativo ha senso perché Perché magari questa persona è l'educatrice di mio figlio, perché magari questa persona è la babysitter e sta tanto tempo con mio figlio, perché magari questa persona è mia mamma o mio suocero o mia suocera e quindi voglio parlare di educazione perché comunque sono degli adulti molto presenti nella vita di mio figlio. Se io non conosco i motivi per cui ho deciso di scegliere una strada educativa, è ovvio che nel momento in cui l'altra persona mi porta avanti un dubbio, mi porta avanti una critica, io non so cosa rispondere. Se io dico a mia mamma, mamma per favore non mettere le bimbe in punizione perché non è una strategia educativa che comprendo e mia mamma mi risponde guarda che Elena tu sei cresciuta a minacce e punizioni e mi sembra che sei una persona eh, normale, non mi sembra una persona sbandata o psicopatica e lì io inizio a vacillare, a mostrarmi insicuro, inizio a arrampicarmi sugli specchi dicendo eh ma sai l'ho sentito su Instagram, addio in quel preciso istante dalla ragione passi al torto, perché non stai dando delle motivazioni per le quali puoi far ragionare l'altra persona, non vogliamo far cambiare idea all'altra persona, non sarebbe comunicazione efficace. L'obiettivo nostro, ossia l'obiettivo della nostra comunicazione efficace, è quello anche di riuscire a trovare delle soluzioni che ci portano a mediare il nostro pensiero con quello dell'altro per essere entrambi vincitori per creare la famosa relazione win-win, cosa significa dove entrambi vinciamo, dove entrambi riusciamo a far valere i nostri bisogni, i nostri desideri e trovare soluzioni nel lungo termine se di fronte a mia mamma che mi dice ma tu sei venuta grande con premi e punizioni adesso non venirmi a dire che non si utilizza più e io dico mamma hai ragione è vero tanti anni fa era una strategia che si usava ma negli ultimi anni gli studi psicologici pedagogici eccetera hanno portato alla scoperta del fatto che le minacce ad esempio nel lungo termine potrebbero causare paura nei confronti dell'adulto bugie allontanamento e mancanza di fiducia quindi mamma se ti ci sediamo e ne parliamo un po', io ti faccio vedere il mio punto di vista, cercherò di spiegarmi nella maniera più comprensibile per te e sono aperta alle tue domande. Dall'altra parte ti posso anche fornire articoli, libri, documentari, video della Elena Cortinovis in cui... Un professionista ti può spiegare quello che io in maniera molto semplice cerco di portare avanti e nel quale mamma ci credo davvero tanto perché lo sto testando da qualche mese e in effetti i risultati inizio a vederli. Pensate a livello comunicativo ed empatico nei confronti della persona che ho davanti questo discorso quanto valore può assumere. La terza tipologia di responsabilità invece è quella evolutiva. Cosa significa? Io ho la responsabilità di evolvermi, di evolvermi in relazione all'evoluzione di mio figlio. Io ho la responsabilità di capire che le strategie che mettevo in atto quando mio figlio aveva un anno non possono essere le stesse che metto in atto quando mio figlio ha 6-7 anni. La mia comunicazione la mia gestione delle emozioni si deve evolvere con l'evolversi di mio figlio, perché altrimenti corriamo il rischio di diventare quella persona anziana che utilizza sempre la classica frase ho sempre fatto così, ho sempre fatto così, ha sempre funzionato perché adesso non dovrebbe funzionare più, eh, non funziona più perché perché tuo figlio sta crescendo e quindi tu non puoi mettere in atto le stesse strategie per 30 anni della tua vita, ti devi evolvere, ma perché l'educazione si evolve e l'educazione che c'è adesso sarà magari diversa dall'educazione che ci sarà a 30 anni, quando tu a tua volta magari sarai nonno, sarai suocero, sarai suocera o sarai nonna. Dobbiamo avere la responsabilità di continuare a studiare, a rimanere al passo, a evolverci verso gli sviluppi e ai bisogni di mio figlio, perché lo sapete meglio di me del fatto che i bisogni di un bambino di tre anni sono diversi dai bisogni di un bambino di sette, che i bisogni di un bambino di un mese sono diversi dai bisogni di un bambino di otto mesi, in cinque o sei mesi i bisogni dei bambini si evolvono. Poi più crescono, più questa evoluzione è lenta, all'inizio è trascendentale, all'inizio ogni 15 giorni bisogna evolversi, poi pian piano crescendo, grazie a Dio, scusate, oserei dire, questa evoluzione rallenta. Ma la consapevolezza di sapere che non è che una volta che sappiamo le basi bene, viviamo di rendita, andiamo avanti, ma che la nostra responsabilità è quella di seguire l'evoluzione del mondo, della società e di nostro figlio è fondamentale. Eh, cari genitori, lo so, sono un sacco di cose, un sacco di temi che andrebbero approfonditi. Forse nella tua testa adesso stai pensando «Oh mio Dio, perché i premi e le punizioni non vanno bene?» «Oh mio Dio, ma che cos'è la comunicazione non violenta?» «Ma davvero se minaccio mio figlio a lungo termine avrà paura di me e non avrà più fiducia in me?» Le domande sono tante ma come sempre sapete che tante risposte le condivido con voi, condivido con voi le mie risposte che arrivano dagli studi che ho fatto ma anche dalla mia esperienza di mamma di due gemelle di quattro anni e mezzo. Il mio obiettivo è quello di rendere la disciplina dolce alla portata di tutti, in maniera pratica e concreta. E siccome mi sento responsabile della vostra responsabilità educativa, ho creato la Dolce Guida, un percorso di sei settimane alla scoperta della disciplina dolce, alla scoperta dei premi, delle punizioni della comunicazione non violenta, dell'alto contatto, della responsabilità educativa nella coppia, tanto che al mio fianco nella dolce guida ci sarà una psicologa esperta in maltrattamenti, una psicologa dell'età evolutiva esperta in sonno infantile, un'ostetrica, un'esperta del baby wearing e un'intervista a mio marito Angelo per darvi anche il suo punto di vista sulla disciplina dolce, le sue strategie per poterla mettere in pratica nella vita quotidiana. La dolce guida ha aperto le ieri e le chiuderà domenica 27 a mezzanotte la possibilità di iscriversi è ridotta a una settimana perché? perché al termine delle sei settimane ci sarà una live insieme a me durante la quale potrete farmi tutte le domande che vi sono nate, sorte, nell'arco di queste sei settimane. Le lezioni sono registrate per darvi la possibilità di seguirle in qualunque ora del giorno e della notte e usciranno a cadenza settimanale. Per ringraziarti di aver seguito il mio podcast fino a qui, voglio lasciarti uno sconto per acquistare la dolce guida utilizzando il codice podcast10 podcast parola e 10 numerino ti regalo il 10% di sconto valido fino a domenica a mezzanotte per poter acquistare la dolce guida tutte le informazioni e gli approfondimenti su questo mio percorso che per me è un po' come un figlio nato durante il primo lockdown e a seguito dell'uscita del mio libro trovi tutte le informazioni qui sotto nella descrizione il link per acquistarlo è elenacortinovis.com ldg4 ma ti lascerò il link diretto in descrizione. Lo so oggi forse sono stata un po' cattivella e ho deciso di addolcirti con questo regalino finale ma io ci tengo troppo a questo argomento e quindi il mio augurio che ti faccio è proprio questo, prenditi la tua responsabilità, prendi di nuovo in mano le redini della tua vita in ambito personale, lavorativo ma nel mio caso ovviamente educativo. Non aspettare che siano gli altri a leggerti il pensiero, non aspettarti che siano gli altri a capire quali emozioni stai vivendo. Prenditi la responsabilità di dire ad alta voce come ti senti, prenditi la responsabilità ed il diritto di chiedere agli altri una mano, di chiedere agli altri sostegno per arrivare a soluzioni che renderanno la tua vita migliore.